0: Всем привет, это Яйца Гудкаст, меня зовут Саша Ляпота Как я и обещал, в этот раз я поотвечаю на ваши вопросы Большинство из них про дом, поэтому, думаю, будет интересно Это не просто ответы на вопросы ни о чем Ну, а также, если останется время, я не обещаю, но так, на всякий случай Кому это интересно, расскажу про свои обновки какие-то, про гаджеты Потому что есть что-то новое, и, в принципе, там можно целую тему раскрыть Но давайте начнем именно с вопросов Будут на разные темы, но начну именно с последней, потому что в последнем выпуске в крайнем, я не знаю, как вам там удобно говорить На данный момент, который выходил Я говорил, почему дом Выгоднее квартиры в чем-то, ну то есть Что они стоят приблизительно одинаково И в целом рассказывал Продолжение, почему дом мне нравится и так далее Процесс строительства, этапы, которые У меня сейчас там происходят. Итого Мне пишет Женя Привет, Саша, рад, что для вас стройка близится К окончанию. Интересный вопрос. 130 тысяч Долларов, это с учетом работы, а то Помню в одном из видео говорили, что работа для вас Будет бесплатной. Я... 130 тысяч долларов посчитал с работой, потому что я за все плачу, я не платил, вернее меньше платил за работу, только на этапе выгона коробки именно из камня, грубо говоря, ну то есть из кермоблока, и то там скидка была процентов 20 на работы, потому что мы договорились там про специальные условия с компанией, но это реально цена, которая можно сказать на всем процессе является погрешностью, то есть каждый мой платеж там за какую-то сейчас работу, он является больше, чем то, что я сэкономил тогда, на работах. Поэтому можно считать, что э, там, вы где-то дешевле керамоблок купили или наоборот что-то дороже, и вот эта погрешность она снивелировала. У меня ничего бесплатного не было, ничего по бартеру здесь не предоставлялось. Где-то я получил скидку, к примеру, на керамоблок, но опять же, изначально я планировал другой керамоблок брать, который был дешевле в три раза даже без скидок, чем этот, который я получил со скидкой, понимаете? То есть, э, ну, на самом деле я просто вот смотрю, хочу вот керамоблок купить такой-то. Но потом нахожу чуть-чуть... Дороже, к примеру, и договариваюсь Про условия, но по сути трачу те же деньги И это я просто сейчас рассказываю вам Как кухня работает, чтобы вы не думали Что я здесь сэкономил на всем, а реально дом Там под двухсотку уже стоит, нет, это не так И я вам больше скажу, что 130 это много очень То есть можно было потратить 1080 На это, ну там до 90 И все было бы хорошо То есть это был бы все равно хороший дом, Ну просто я Вот взялся чуть Чуть-чуть навсегда его строить, а там уже посмотрим Как будет. Далее Михаил, Саша, Почему ты считаешь, что плюс дома в том, что он в центре? Наверное, квартирного имеется в виду. Сейчас очень много ЖК строится не в центре, и это считается плюсом. Мне кажется, что сейчас такое время, что удобно жить вне города, шума меньше. Я здесь полностью согласен. Может быть, я где-то неправильно высказался, мы друг друга не поняли. Я считал просто некоторые комплексы, которые мне нравятся, и они, к сожалению, находятся в центре. Я сам в центре не очень хотел бы жить, вернее, скажем так, очень не хотел бы жить, потому что на данный момент Украина проходит такой этап, который проходили цивилизованные европейские страны, и здесь иногда э, людей, понимающих, надо успокаивать, что все через это проходили, и потом э, решала ситуация вот так, как мы видим в Европе. И о чем я говорю? Сейчас э, Украина находится, ну, в частности, Киев, в топе городов, а иногда на первом месте по пробкам вообще во всем мире. И, ну, у нас очень дикая ситуация, то есть сейчас, если ты не выезжаешь там в 7 утра, и если тебе надо куда-то ехать, ты по-любому будешь стоять очень долго, ты можешь сейчас добрые, там, несколько часов рабочего дня проводить в пробках в начале дня, в конце дня, и это как бы в кавычках нормально теперь уже стало, причем даже пригород это уже на самом деле не какая-то панацея, потому что, ну вот я живу в Вышгороде, в относительно тихом пригороде еще недавно, но сейчас все застраивается, бум строительства, естественно, все себе покупают машины, парковать их негде, потому что застройщикам важно просто продавать квартиры, и они еще не дошли до того, что в доме каждому должно быть достаточное количество паркомест, но это, опять же, комфорт жизни, да, то есть, люди покупают квартиры, но не покупают паркоместа себе при этом, это я говорю условно покупаю. то есть, они не смотрят, есть ли там паркоместа, то есть, вы же понимаете, если паркоместа, там, один к одному квартирам, то вы за это платите, в любом случае, может, вам не скажут, но метр квадратный будет дороже, сам по себе, а люди покупают, там, к примеру, дом, красивый, все дела, и там на тысячу, ну, не ладно, тысячу это уже не может быть красиво, условно, на 100 квартир, там, 30 паркомест, понимаете, и что ты с этим будешь делать, люди начинают думать Уже только когда заселяются И потом начинаются вот эти нагромождения На газонах, на дорогах, пробки Ну и естественно вот это все Превращается просто В кашу из автомобилей. Естественно я бы рассматривал себе ЖК не в центре Но здесь опять же дилемма Смотрите, я вот смотрю Что если жить в пригороде То уж точно хотелось бы хоть, Хотя бы какой-то клаптик земли То есть для меня все что находится там в определенных районах Киева, там даже вот ЖК Липинка, это для меня все центр, понимаете, я вот так могу высказаться, потому что, ну, то, что близко к метро и относительно близко я там на велосипеде могу за 10 минут доехать до центра, а это практически с любой точки, да, там с Контрактовой, с Лукьяновки, то для меня это центр, и Поэтому, ну, я как бы рассматриваю комплексы там А если не там, я в прошлый раз как раз таки объяснял Что лучше дом уже рассматривать Ну, потому что нет смысла, мне кажется, жить в квартире где-то на отшибе Но, опять же, это не для всех рецепт Это я уже сейчас на данном этапе своего развития говорю про себя Потому что я еще раз напомню, что первая квартира там у молодого человека У девушки, у семьи, конечно же, должна быть там однушка Ну, опять же, это у среднестатистической, которые собирают на свою квартиру Должна быть однушка и неважно где но плюс-минус в реализуемом месте. То есть где вы сможете продать. Посмотрите просто на популярность этого места, покупают ли там квартиры на стройках и так далее, чтобы это не был совсем там, извините, ублюдский комплекс 24-этажный из бетона, просто построенный из каких-то панелек, потому что по Одесской вот такое строят, это, конечно, страх. Я бы там, ну, реально даром бы... Я, мне бы стыдно было продавать эту квартиру просто. То есть я не, не знаю, как можно при наличии огромного количества альтернатив покупать такие э, трущобы, ну, просто просто жесть, у меня слов не хватает, там где вот это с водичкой связано, с океаном что-то. Недавно проезжал, я просто прозревал, как люди на отшибе, то есть за Киевом покупают вот такое гетто себе, которое ну 100% там через 50 лет его не будет, его снесут, никому оно не надо будет, никто его покупать не будет, его тяжело продать будет, то есть здесь, глядя просто в будущее, кстати, в Ижгороде такие же есть, так что не будем. Дальше, Дмитро Ярмолин, че будешь будовать один для кедра замести в Велостудии, бони бы, я кто ты проводишь багато часа, отца квартира. Я буду отвечать на русском, простите, потому что очень многие слушают нас из других стран и могут не понимать. Но в любом случае, я смотрю, и меня это радует, что очень много людей задают вопрос на украинском. У нас очень много ауди... большая аудитория из Украины. Я каждый раз рад читать всех. Кстати, небольшое отступление лирическое. Я вот в видео принял решение, что ну, как бы, когда это получается, в плане, когда я перестраиваюсь или я со всеми, с кем общаюсь на украинском, в принципе, кто со мной общается на украинском, тоже отвечаю на украинском. И начал практиковать. Вот мы сейчас сделали путешествие по Украине и встречались там с разными подписчиками и просто общались на украинском. Вот вы знаете, я даже несколько видео уже выпустил, и в целом аудитории заходит это очень хорошо, поэтому напишите про подкаст, как бы вы хотели, чтобы я отвечал на такие вопросы. Мне просто интересно ваше мнение почитать, но ничего больше здесь разводить не будем на эту тему. По поводу студии я переезжать из в дом не буду с кедром. Я уже говорил, что эту квартиру, вот эту текущую студию в жилом комплексе я как раз-таки переоборудую под кедр. Ну, как переоборудую. То есть мы здесь добавим чуть больше дизайна, чуть-чуть изменим там что-то, шумопоглощающие панели. То есть сделаем и красиво, и функционально. Велосипеды отсюда уберем, дырки из-под них там позамазываем. Сделаем несколько еще локаций для съемок. Ну и, собственно, у нас получится прям полноценная такая гик-берлога здесь, где мы будем работать. А в доме у меня будет моя студия с велосипедами, где я буду снимать там видео какие-то для ECU Trip. Ну, иногда и для Кедра. Но сама суть, что для Кедра дом я, конечно же, строить не собираюсь. Потому что, смотрите, мой мап, я достраиваю дом. Это еще года два, я думаю, так, чтобы, ну, если все будет хорошо... Далее я хочу насобирать на квартиру еще для ребенка. То есть, чтобы у нас было у детей по квартире. Это включает студию. Хотя, опять же, учитывая то, что здесь кедр сидит, не факт, что мы здесь постоянно будем уживаться. Я рассчитываю, что эта квартира там для ребенка. Однако, может быть, что еще придется что-то покупать. Но ну, недвижимость меня всегда радует. Но строить дом, это уж совсем тумач для кедра. Это ж надо... Ну, хотя, опять же, я же всегда говорю про вот эти контейнеры. Не исключаю, что подвернется какая-то возможность судьбе. Участком. Я куплю участок, туда 3-4 контейнера, переоборудую их под э, жизнь на улице, и у нас будет прям своя локация. Слушайте, вот сейчас задумался, а вообще звучит неплохо. Участок же, это тоже хорошо, тоже недвижимость. И теперь я вот сижу, говорю про это, и все больше и больше думаю. И вот сейчас представляю, как бы мы работали прямо сейчас в контейнере. Сейчас вот вышел с кофеечком на улицу. Блин, хочу теперь. Спасибо, Дмитрий Эрмолин что задал этот вопрос. Новый геморрой мне подкинул. Александр. Можете подсказать По вашим подсчетам цен Вы сказали, что дом 120 квадратов Можно построить от 60 до 100 тысяч долларов Под заезд, но без мебели Это примерно 500-800 долларов за квадратный метр Но все строительные компании говорят, что Один квадратный метр от 1000 долларов минимум Под чистовую дом в итоге 120-140 квадратов Обойдется в 120-140 тысяч долларов минимум Опять же, без мебели все Материалы они используют далеко не самые хорошие Даже ужасные Если уж на то пошло правильно Я понимаю, что вы вышли на озвученную Что выйти на озвученную вам сумму, можно, если вместо строительных компаний искать дизайнера, архитектора, например, дизайнера, и это сумма с учетом адекватных материалов. Смотри, я не вникал в строительный рынок, вот именно, как ты говоришь, все компании говорят, но я строю сейчас дом, и мой дом 210 квадратов. Он обходился изначально, по смете в прошлом году именно коробка сама с окнами уже, с крышей, то есть вся коробка, в 60 тысяч долларов, мы, я просто так себе понимаю, что 60 тысяч долларов 200 квадратов. Я уменьшаю до 50, к примеру, там, до 45, если я строю 100-120 метров без подвала. Опять же, потому что подвал у меня около десятки там вышел. И я получаю ну, как бы коробку с окнами за 45-50 тысяч долларов. Плюс к этому мы добавляем там половину, и вот мы получаем 100 тысяч долларов. Ну, это уже в зависимости от ваших запросов. И опять же, я же говорю, дом до 120 квадратов, соответственно, там 100, ну, может быть, чуть больше, плюс-минус 1000 долларов. То есть 60, понятно, это будет дом, дом, там, условно, 80 квадратов. 60, 70, 80, но это все равно, как по мне, лучше, чем квартира. Если вам нужен просто уютный домик, у вас есть небольшой участок, то вам не надо строить на весь участок дом. В 60-метровом доме с террасочкой и с участком жить намного комфортнее, чем в 80-метровой квартире. Ну, как бы это по моему мнению И тем, тем более он будет энергоэффективный, если хорошо построить И все это реально уложится там от 60 тысяч долларов Почему я говорю такие цифры? Потому что, опять же, строю я Недавно построил, вот мой друг Я снимал даже на канале про его видео Он вообще построил себе дом-шалаш Но он очень комфортный, очень красивый С террасой да, он деревянный, но тем не менее Мы же говорим в целом про дом И он построил его за 20 тысяч долларов Совсем, то есть это уже включая Там всю кухню Всю сантехнику Окна у него дорогие И вышло 20 тысяч долларов, да, это дом шалаш Но опять же, делаем 40 тысяч долларов и у вас позже получается Уже нормальный такой каркасный дом На семью, понимаете, то есть Ну вот только из своего опыта Я выхожу, ну а про дизайнера говорить Он действительно экономит, то есть он экономит это как минимум ваше время и нервы, если это хороший именно архитектор, скажем, правильно, наверное, не только дизайнер, а именно архитектор. Как Захар действительно так и есть, потому что он этим занимается, он денег берет, ну то есть да, он стоит денег, но при этом сколько он экономит, потому что он на каждую позицию знает скидки, он знает где что достать, где купить и по сути настройки дома вы здорово экономите, но плюс к этому вы еще и не сделаете большое количество ошибок, как если вы начали все делать там самостоятельно или с разными компаниями? Потому что опытный, грамотный человек, он знает, на что можно наткнуться и также знает, как эти ситуации упустить <связать> и избежать их. Костя. Александр, почему в примерах стоимости квартиры смотрели район центра города, а не ближе к вашему участку, на котором строится дом? В стоимости недвижимости ведь закладывается большая часть наценка на расположение, и ваш дом в центральных районах Киева бы уже стоил не 130 тысяч долларов. Так, ну, во-первых, здесь не чуть-чуть с одной стороны правильно, с другой стороны неправильно. Дом бы мой не стоит 130 долларов. Это неправильное заключение, потому что я рассказывал про цены без участка. То есть это просто стоимость строительства, которое у меня сейчас выходит. А где ты это будешь строить, как бы материалом пофиг, куда ты их привезешь. Но если говорить про квартиру, действительно там закладывается стоимость. Но я же про это уже говорил, что я выбирал не по расположению, а по комплексам, в которых я бы хотел жить. То есть меня не устраивают комплексы, где нет паркомест. Меня не устраивают комплексы, которые заведомо дешевые. Опять же, не Поймите, я сейчас не оцениваю людей по достаткам, но это просто правда, что люди э, у нас, э, э, скажем так, очень много быдла буду говорить как есть. Я про это, знаете, просто когда говоришь про деньги, я так аккуратничаю. А когда про деньги не говоришь, а когда говоришь про реальные проблемы, то прям в полной красе рассказываешь, как люди срут после себя, как люди себя ведут в, э, в домах, где они живут, с другими людьми, в жилых квартирных домах. Э, я все-таки здесь ну, попробуйте разделить. Я не делю по достаткам, но к сожалению так бывает, что если дом среднестатистический, то у тебя там процентов 30 будет людей, ну, которые будут просто сидеть на головах, и им ничего не будет доходить. Конечно, я понимаю, что даже в дорогих комплексах таких процентов 15-20 тоже будут, которые наоборот считают, что у меня здесь куча денег, я купил квартиру, что хочу, то и делаю. И поэтому я и говорю, что я строю дом. Я про это неоднократно рассказывал. Но это тоже один из критериев. Я не рассматривал бы себе дом просто где-то скажем так, дешевый, но хороший, потому что он находится в непривлекательном месте. Почему? Потому что это значит, его будет тяжелее потом реализовать, это значит, что ко мне будет тяжелее добираться, и это действительно значит, что ну, там могут быть проблемы, к примеру, с жильцами и такое прочее. Ну, естественно, в дешевом жилье, как я уже сказал, нет парковки, нет инфраструктуры и так далее. То есть я рассматривал там тот же Рыбальский как один из примеров, который, кстати, не находится прямо в центре, и мы на его примере рассматривали как раз и сравнивали дом и квартиру. Дальше, Юрий, полностью похожуюся с Евсим Крим. Э, ага, вот, это к другому подкасту вопрос, где я рассказывал про э, как раз-таки этику людей. И там я немножечко про э, верующих рассказал, э, ну, потому что я сам христианин, и как бы я, я знаю, вот, как я воспитываю своих детей, и э, мне нравится, как мои друзья это делают, и я вижу разницу, по крайней мере, ну, в, в основном среднестатистических людей, и вот э, других каких-то людей, которые там по принципам Библии делают. Но, опять же, я сейчас не буду вам за двигаться здесь, чтобы вы не думали, что сейчас на... все, началась проповідь. проповедь. Просто он пишет, «Ви полностью погоджуся зі всім крім того, що церква робить людей кращими. Згадаємо Януковича, який вірив у який в Бога э, мэр мого міста Тернополя, дуже набожна людина, але це не називає йому робити з міста суцільним базар, з рекламою на кожному кроці. Вірить, які звільняє їхню совість, коли вони просять прощения грехов и і все. Э, вот здесь надо понимать, я, опять же, я это сейчас не будет пробовать, я просто раз задали вопрос, отвечу, потому что он на самом деле важный люди иногда путают. у нас сегодня верующие, ну каждый второй, если не каждый первый, в основном, да, то есть все там используют нужные слова, когда надо. все, там, многие ходят светить пасочки свои, ходят по каким-то праздникам в церкви и спроси сейчас там прохожего, Вы верующий, да, верующий. Ну, то есть очень много на самом деле верующих людей в мире в целом. но при этом именно тех, которые живут по принципам христианским их ну, далеко не так много. Вы посмотрите действительно на вот этих людей, которые вы сказали. То есть это ничего, сказать, что я верующий, это ничего не значит. Знаете, ну, таким образом, вот мы всегда шутим, что сатана тоже верующий. Ведь, ну, как бы вы же понимаете, да, в одной вселенной живет. Так вот, это ничего не значит. Я имею в виду, что я поступаю так как хотел бы, чтобы поступали с мной. То есть, есть какие-то принципы, очень, на самом деле, классные в Библии. То есть, не надо этого там цураться. Они реально очень-очень классные. Там, уважать э, родных и близких, э, там, семью, жену свою, э, не, э, этот, не изменять, э, как детей воспитывать. Там очень-очень много хороших принципов, которым я придерживаюсь. Э, я даже понимаю, что даже будучи неверующим человеком, вот возьмем просто какого-то атеиста, Сказать, что эти принципы плохие, ну, невозможно, это надо быть отбитым человеком, и поэтому лучше, я вот сейчас скажу вещь, с которой многие не согласятся, но это просто вот мое мнение, опять же, как обычного жителя этой планеты что лучше тот человек, который неверующий, который даже говорит, что вот я просто атеист, но который поступал бы по всем этим принципам, потому что он был бы, по крайней мере, здесь вот на земле адекватной единицей, которая не доставляет столько дискомфорта, как тот, который везде там бегает, крестится, иконочки целует, а, а по факту потом ты слышишь и матом мат перемат, и, в, и бухает, и там за рулем может пьяным проехать, то есть понимаете, да, то, что он там крестик надел, не делает из него по-настоящему христианина, это же как я не помню выражение, но в общем, что-то там или крестик с ними. <смех> Надеюсь, вы поняли мысль. Дальше. Э Алекс спрашивает, о, технический вопрос пошел. <смех> Ты смотри. Спасибо за подкаст, интересно и приятно слушать. Расскажи про опыт использования ганзарядок, Плюс и минусы, качество удачи. Смотрите как раз тему вопрос потому что я только что заказал себе новую ганзарядку от Ugreen и мне она уже пришла, она вот передо мной сейчас э в розетку вогнута на 100 ватт В прошлый раз я делал обзор. Э Ганзарядок Базеус и ган зарядку Ugreen, но югрин было на 65 ватт, а Базеус на 120, я там рассказывал, как эти 120 достигаются Здесь у нас 100 ватт в таком же форм-факторе, как и раньше от Ugreen, Ugreen мне тогда понравился намного больше, вы помните Рекомендовал именно ее покупать ну Реально лучший производитель, чем Базеус оказался И вот у них вышла 100-ваттная, прям классная штука Но сказать, что я полностью удовлетворен Гадзарядками и точно знаю, зачем они нужны Я не могу, вот честно вам сказать После опыта использования я не вижу где-то такого вот Большого смысла именно таскать с собой Пусть и один блочок, но Быстрая для всего, 100 ватт И так далее, я ее покупаю По той причине, что у меня действительно Ну как бы, во-первых, мне интересно, а во-вторых У меня есть и MacBook, который от нее можно зарядить И разные там устройства Тут 4 у нас входа, из которых 3 type -C. но по большому счету Она по массе и по размерам сопоставима С блочками маленькими от телефонов Которых, я думаю, у каждого много И некоторые из них там быстрые, так вот я, наверное даже за то, чтобы взять отдельный блочок для всех Но здесь вот именно больше всего плюс играет в том Что у вас эта гонзарядка занимает одну розетку Но если вопросов здесь нет, то она даже менее удобна Почему? Потому что каждый раз, когда вы что-то вставляете в нее Оно отключает все устройства, перераспределяет ток и запускает заново Более того, у меня были случаи, когда от гонзарядки некоторые вещи не заряжались И вот это действительно напрягает То есть ты с утра имеешь все шансы там, снять экшн-камеру с зарядки Посмотрите, она не зарядилась Возможно, потому что не так сильно пингует сам блок питания И он не понимает, что сюда на этот порт надо выдавать зарядку Вот как это работает, честно говоря, не знаю Но у меня было такое, что Sony Action Camera попросту не заряжается Когда ты включаешь в ган зарядку Причем легко может быть даже такое, что в одном порте зарядится А в другом порте не зарядится Поэтому я с собой всегда беру все-таки несколько блочков И самые важные вещи, как экшен камера Ну, когда в путешествии едут, для меня это важно, чтобы я снимал материал Я заряжаю через обычный блочок, а не гонзарядку Порядку. Вот такая, короче, ирония Степан, э, так, ну здесь Очень интересный вопрос, большой Сейчас тоже постараемся ответить, помочь человеку э, Лет 10 уже смотрит Кедр, вот спасибо, почти с самого старта И он пишет, что как-то раз ты даже меня Упоминал в блоге, когда я сделал Предзаказ на OnePlus 5T в Польше Твое не является для меня авторитетным в данном вопросе Поэтому я решил написать в подкаст Думаю, что вопрос актуален для многих слушателей подкаста. вопрос, решил наконец продать Свою квартиру на родине за 60 тысяч евро И купить недвижимость тут, в Польше Всегда мечтал о частном доме, служайке, гараж под автомобиль, но нужно рассуждать здраво Вот это мне нравится, рассуждение То есть всегда мечтал об этом, надо рассуждать здраво Это правильно Первое, можно взять европейскую ипотеку под низкие проценты Купить однушку на окраине столицы Которую всегда можно будет сдать Первое время жить в ней Можно ее поскорее выплатить Использовать деньги с проданной квартиры на родине Второе. Можно взять однушку ипотеку и внести лишь необходимый стартовый взнос, потихоньку уплачивать с доходов оставшуюся часть, а на деньги с продажи квартиры на родине 20% процентов на ипотеку, то есть 80% у него остается. А на остальные купить участок земли, поставить там жилой контейнер и по мере поступления средств выплачивать ипотеку и облагораживать участок. Третье. Все деньги от продажи квартиры потратить на участок коробку дома, живя на съемном жилье. Жены и детей нет, но хотелось бы, знакомые берут ипотеку поближе к центру, что удобно на работу ездить, чтобы удобно на работу ездить. Но я для себя не решил, в какой стране. Хотел бы жить, Франция манит своим климатом В этом плане квартиру легче сдать и уехать Но я всегда мечтал жить в доме С горжом, мастерской, рабочим кабинетом Вот и думаю, рационально ли жить Или за мечтой следовать Хороший вопрос, спасибо тебе большое Значит, смотри, я бы, конечно, ну, я уже говорил, на данном этапе своей жизни я бы строил, делал контейнер на участке и покупал бы квартиру. Вот все, как ты рассказал, потому что у меня есть как раз сейчас студия, это такой базис для меня, что если что, у меня есть вот хотя бы какая-то однушка, да, личная, и дальше я уже ввязался в все со строительством дома, но... Я же не знаю твой доход И не, не должен знать То есть я не подумал, писать его не надо Я просто сейчас изучу Если ты точно знаешь, что заплатив 20% взноса на ипотеку Ты можешь выплачивать не в напряг себе квартиру И при этом на оставшийся купить участок и контейнер Но тебе надо посмотреть, сколько в Польше такой контейнер стоит То для тебя это реально хороший вариант Объясню почему Потому что такой контейнер ты потом сможешь реализовать И участок сам по себе легко реализовать Намного легче, чем с домом я, Потому что ну, дом все-таки люди, там, ну, которые покупают участок Хотят строить под себя или продаешь его сильно дешевле, чем мог бы, к примеру, когда человек находит прямо идеальное то, что ему надо Если он просто рассматривает тот дом, а он ему не подходит Поэтому я бы такой вариант выбрал Но логичным звучит именно вариант покупки квартиры, быструю ее выплату, ну и потом уже решать, что делать Опять же, учитывая то, что ты хочешь переезжать, ну то есть у тебя есть эта мысль У меня просто такой мысли нет И если бы она была, то, естественно, я бы не строил такой дом Потому что я трачу кучу времени, кучу денег И продать его потом будет сложно Потому что я понимаю, что я его не продам один в один, я его буду продавать намного дороже. И, соответственно, его быстро не купят, понимаешь? И поэтому я не парился бы. Если бы я думал переезжать, я бы 100% покупал бы квартиру, потому что квартиру очень легко реализовать. И вот ты здесь правильно пишешь. Если думаешь переехать куда-то, то с квартиры все будет намного проще. Ты ее там продал, переехал и там думаешь, делаешь то, что хочешь там, в той же Франции. Надеюсь, как-то тебе здесь помог Ну и, друзья, так как у нас осталось еще немножечко времени Я выбрал самые интересные вопросы Я вам расскажу, на что я перешел, на что метнулся Только в начале этой, вернее, в конце прошлой недели Наконец-таки приехал весь мой пакетик Это Fold 3, Z Fold 3 Это часики, я даже не знаю, друзья, как они называются Вон там лежит у меня Watch 2 или что-то такое Ну и Galaxy Buds так, отсклоняюсь Galaxy Buds 2. Блин, у них просто с названиями реально какая-то борода. Потому что были и Pro, и еще какие-то были. И вот сейчас два. Их уже столько было, а это только два получается. Я вкратце вам расскажу сейчас про э, свой опыт э, небольшого использования этого. Потому что я сейчас готовлюсь к обзору. Э, я отказался от iPhone вообще. Но, <laughs> как вообще? То есть я думал, что откажусь вот прям совсем вообще. Но получилось так, что у меня сейчас как второй телефон все-таки в рюкзаке лежит. По разным причинам. Сейчас некоторые расскажу. Первый. Ну, с андроидом в целом не все просто И, в принципе, как для тех, кто Переходит там с андроида, с айфоном Не все просто, но я расскажу со своей колокольни То есть я не говорю, что в обратную сторону Она все точно будет идеально во всем Но в этих пунктах точно там iPhone лучше, ну, естественно, инстаграм Потому что ладно там качество да то есть саму меньше всех насколько я знаю жмут качество в официальном клиенте и действительно можно пользоваться этими сторизами там как-то их показывать но по факту получилась такая ситуация что я вчера ну смотрите у меня просто паттерн я когда выпускаю видео где-то на кедре там на iTegutripe ну чаще все на iTegutripe потому что на кедре саня сам делает саня делает сторизы э, и ну, ну как вырезает там из видео часть какую-то потом монтирует у себя в LumaFusion и скидывает мне уже кусочки которые я просто потом там добавляю каких-то людей возможно Ссылку добавляю на видео в инстаграме своем И публикую там несколько сториз Там это 2-3 видеофайла по 15 секунд Итого, как здесь получилось? Я с айфона всегда захожу в телеграмчике Скачал как файлы, зашел в инстаграм Выбрал сториз, выбрать несколько, добавить Там оформляю и публикую в Самсунге постарался сделать то же самое Но, ну, во-первых, да, на фолде Там Instagram сейчас выглядит немножечко Трохи по-дебильному Но так он выглядел и до этого, до этого фолда Потому что, ну, просто мы понимаем Нестандартный телефон, совершенно другой экран С этим как бы нормально, я мирюсь Однако, я потом зашел В сторис Мало того, что оно зависает, то тут, то там То есть у тебя легко на создании сторис Телефон может зависнуть и в интерфейсе Даже не будет кнопочки выйти обратно тебе надо просто выключать приложение Но я началось с того, что загрузил эти файлы. И загрузила я их не просто, потому что если тебе отправляют там, два файла или три одним сообщением, как я люблю, чтобы делать, то нажимая на три кнопочки, ты можешь сохранить только одну, ну, одну последнюю сторис. А вторая, хоть это тоже сообщение, не сохраняется. И, соответственно, тебе надо выдумывать, что сделать, чтобы сохранить два файла. Я нашел способ, ты зажимаешь на файле, потом появляется галочка, ты выделяешь оба и уже сохраняешь. И далее я перехожу к созданию Stories, и вот тут у меня случилась проблема. Я вчера, ну, минуты 2-3 там оформлял эту Stories, ну, как бы все равно это вырванное время. Нажимаю опубликовать, но ну, и после того, как я уже нажал опубликовать, интерфейс оформления Stories, свернулся на главную Инстаграм, ну, и дальше на Айфоне просто там, сворачиваю приложение и пошел дальше что-то работать. Тут я свернул и подумал, блин, а ну, я сейчас зайду, посмотрю, опубликовалось или нет, буквально через 5 секунд после того, как свернул, и приложение вылетело. И, естественно, вылетело все, что я там оформлял, то есть вообще безвозвратно безвозмездно. Ну, естественно, второй раз я на эту аферу не подписался, я достал iPhone и начал делать то же самое. То есть, вот с такими моментами я сталкиваюсь. И вы знаете, что я понял? Вот с Android я буду снимать отдельное видео еще, но не с фолдом естественно, потому что это будет нечестно. Я буду снимать видео именно с пикселем, скорее всего, когда он приедет. Сравнение iOS и Android на самых современных устройствах, потому что есть про что рассказать, не банального. Но, если так говорить вкратце, то очень многие приложения, друзья, работают вот реально по-разному. Дело в том, что... У тебя тот же YouTube может открыться В двух разных интерфейсах два, ряда, два раза подряд Ну, в моем случае это вообще интересно Потому что открывая на внешнем экране Ты разворачиваешь внутренний Он типа растягивается, интерфейс Но в непонятном отображении Потом ты перезагрузил его На внутреннем экране, открываешь Он уже в другом интерфейсе Бывает забагованным И опять же, учитывая то, что Android-то поддерживает разворачивает вот эти телефоны Foldable, и более того, они плотно сотрудничают С Samsung, и даже вот с Hold, он был там в рекламках, в Твиттере, по крайней мере, Google официально его постил, что вот такой телефончик, там все дела, Android поддерживает, ля-ля-то поля, какие мы молодцы. То вот все не так, на самом деле, хорошо, как изначально кажется с этими приложениями. Я себя очень много там в заметках надкрывал. Но, друзья, самое главное, что я вам скажу, это относится ко всем Android. Вот сейчас просто слушайте, с какой проблемой я столкнулся. Ну, вернее, я про нее как бы знал, и многие про нее знали, но всегда думаю вот я просто общался с человеком, он говорит, да я как бы слышал, но думал, что как-то ж оно, наверное, по-нормальному реализовано. но ну, не может так тупо быть сделано. Я ему, короче, показал. И друзья, это самая большая дыра, как по мне, в андроиде на сегодняшний день. Дело в том, что все пользуются бесконтактными платежами, ну, все, кого я знаю, по крайней мере, Google PM пользуются все. И тут такая ситуация. Если ты стоишь с телефоном, который у тебя разблокирован, ты условно там читаешь Twitter, Instagram, смотришь. Ну, посмотрите, все люди, которые втыкают в Real Time свой телефон, то он у них разблокирован. И если это Android, то ну, есть большая вероятность, скажем так, что там установлен Google Pay человеком оплачивает, потому что это попросту удобно. И теперь представьте, когда ты подходишь с терминалом, который там вбил, что тысячу гривен, к примеру, оплатить Ты просто подносишь телефон, он в сию же секунду оплачивает То есть никаких подтверждений тебе не надо, ничего И сначала этот чувак думал, с которым я общался, говорит, да нет, такого и быть не может Как это так? Я ему говорю, давай мы сейчас эксперимент проведем Вон кафешка, ты просто включи твиттер, листай ленту и купи пироженку И когда тебе скажут оплатить, ты просто поднесешь, листая Twitter, телефон к терминалу и что вы думаете? Он подносит листы от Twitter, и телефон моментально оплачивает. И у него просто реакция, я даже это на видео снял... Это просто дороже, знаете, любых слов, которые можно описать Такое восхищение, типа, да как, как это может быть А знаете, в чем прикол, друзья, что вот ко мне сейчас к регулярно приходят посылки И новая почта, курьеры приезжают с м -м, таким маленьким зеленым терминальчиком Он прям компактный, как смартфон И я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это там какие-то единицы, которые выдаются Что их нельзя там купить, ну, наверное Но мне кажется, что купить можно все Можно там смастерить, можно украсть где-то, то есть Люди, которые воруют, они не ищут, типа, как официально купить то, что им надо. Ну, скорее всего, я так думаю. И вот я понимаю, что где-то в метро найти человека, а интернет сейчас уже есть в метро, который просто втыкает в телефон и в толпе подойти вот так поднести ему э, этот аппарат, и он даже не поймет, откуда. Он видит, что оплата произошла. Но кто и что, непонятно. А ты себе быстренько передал там э, через э, сообщников своих э, вот эту штуку, и все. Это все происходит моментально. На iPhone, кто не знает, ситуация, ну, там реально классно сделано. То есть ты в любой точке меню, не меню, то есть в любой точке операционной системы. Можешь два раза нажать на кнопку блокировки, и только потом у тебя открывается волет который говорит тебе отсканировать лицо. Ты, значит, нажал два раза кнопку посмотрел на э, камеру на Face ID, и телефон да, готов теперь произвести оплату. Если тебе просто так поднесут карточку, ничего не произойдет, вернее, этот терминал. Тебе надо, когда ты хочешь оплатить, два раза нажать на кнопку и сосканировать лицо. Это очень важно, друзья, потому что то, что происходит с Android, ну, честно говоря, это настолько плохо вот по части оплаты, это настолько небезопасно, что ну, мне реально стрёмно, что у тебя просто могут там списать. Понятно, что какие-то большие суммы, скорее всего, не могут, но у меня, к примеру, лимит очень большой установлен на оплаты а такие, потому что мне просто впадло каждый раз с подтверждать какие-то пароли вводить. То есть потому что у меня iPhone, и я не переживаю, что такая ситуация может произойти. Ну и дальше у нас очень много там есть моментов по андроиду Таких э, нюансов, скажем Я про некоторые из них уже рассказывал К примеру, когда ультру S21 обозревал Когда я купил себе MadRunner на Android, Он там попросту не запускался ну, То есть он доступен в Play Store Но ты, ты его купил Он не пишет, что он на этом устройстве не поддерживается Но он вот решил не запускаться Потому что, по, потому что почему? Ну, кстати, я сейчас попробую установить его на... Этот телефон, потому что он-то у меня куплен Да, здесь есть установить, ну и возможно К концу этой записи я расскажу вам Немножечко там запускается он или нет Потому что здесь 500 мегабайт, сейчас быстренько скачается Далее про смартфон Естественно, я там про какие-то баги андроида Я расскажу позже, но вот смартфон Z Fold 3, конечно, классно, я его, как и обещал Беру в душ с собой постоянно Я его вообще тестирую исключительно полностью То есть все звонки, все приложения Все-все-все делаю с него И в целом я вам скажу Что как основной телефон вы использовать более чем реально. Я даже вчера с ним на пробежку уже пошел. И, кстати, этого я не скажу про, э, ну, к примеру, наушники То есть наушники мне нравятся, но я бы себе такие не купил Потому что у них сенсорное управление И, ну, кстати, да, если что, игра запускается пока что э, То есть вроде как все хорошо э, Разрешите управление и в своим пространством принять Да, игра, друзья, работает Вот сейчас пошла загрузка На этом этапе она, кстати, вылетала вроде бы Ну, если сейчас загрузится, да 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 да, -да. Все загрузилось, так что э, будьте уверены Что MadRunner, кстати, на экран работает на Z Fold 3. На всякий случай Дальше, значит С ним реально даже бегать Я его вчера просто в сумочку сложил Кто не знает, как я бегаю там зимой У меня есть сумки наши вот эти, ИГБ 3.0, к примеру, и 2.0 Для них уши вот эти есть, лямки Некоторые люди их отдельно, кстати, покупают Потому что они придаются отдельно И вот их очень удобно использовать поверх одежды Как беговую сумку Причем можно использовать даже для марафонов Потому что там реально большие кармашки она очень удобная И вот туда z три легко влазит в другой кармашек наушники и с этим я бегаю так вот наушники э, они сенсорные и я панель сенсорную отключил сразу потому что когда ты бежишь ну как бы они идеально не сидели в ушах они все равно от вибрации по чуть-чуть по чуть-чуть будут вылазить и чтобы это как бы исправить ты их просто берешь и поправляешь и во время пробежки ты не будешь э, когда ты там именно в тряске бежишь э, целиться как бы не попасть в сенсор да? ты просто ладошкой ляп и там вставил э, нормально себе наушник а он бац и сделал что-то. И меня это, друзья, тупо раздражает То есть слушаешь ты подкаст Ты нажимаешь, хочешь поправить наушник, ты его останавливаешь Потом тебе надо опять уже прицелиться И на эту сенсорную панель нажать, чтобы он начал проигрываться А бывает такая тема, я не знаю, почему так происходит Что вот подкаст, длинный какой-то файл Ты нажал, и приложение сразу О, окей, все, закончилось воспроизведение До свидания, у меня перерыв И потом ты нажимаешь проигрывать И он такой, подожди, что? телефон думает Что проигрывать? Мне сейчас в Spotify, мне на YouTube смотреть последний ролик, конечно. и вот и ты вот, только что слушал подкаст, нажимаешь снова воспроизвести, а он уже его не воспроизводит или долго думает, и вот это мне реально не нравится, то есть наушники, классный звук у них, классный кейс охрененный, мне очень нравится дизайн, я это буду показывать, эм, потому что белый кейс, внутри, внутри черненькие, наушники черные, блин, реально вот выглядят они намного краше, чем AirPods, сделано качественно, не, ну вот серьезно, как, как гаджет, это просто космос, но при этом э, сенсор панель, ну камон, Samsung, но ну, никто не должен делать сенсорную панель на наушниках, которые ты просто задеваешь постоянно. Часы тоже, я не скажу, что меня сильно порадовали, они классные, они на руке смотрятся хорошо, но они перешли на VROS, я включил только то, что мне надо. Кстати, на телефоне, на часах, то есть я не экономлю заряд аккумулятора. Мне нужен Always постоянно, потому что на Apple Watch он был, потому что на гарминах он есть по умолчанию, и мне не подходит телеф... часы поднимать, чтобы посмотреть время, потому что они работает. Вот это поднятие нигде не работает нормально. Оно работает 9 из 10 раз, но вот этот 10, он тебе будет запоминаться постоянно. И, собственно э, там даже во время пробежки они включают интерфейс часов ты не видишь там как страва работает и очень часто ты поднимаешь руку, но из-за того же куча движений во время бега, часы не распознали что ты поднял руку и они не включают они тебе не показывают реальное время а ты там бежишь, тебе ускорение, надо посмотреть точно вот прям и ты начинаешь поднимать опускать, чтобы оно тебе показало то есть здесь конечно Garmin и даже Apple Watch впереди намного, потому что Apple Watch сейчас в этом состоянии Always On показывают э, именно статистику текущей активности всю Которую тебе надо, просто не там Доли секунды отображают, например, а секунды Но в целом ты все видишь, даже если вдруг Они не распознали, что ты поднял руку То есть здесь Samsung, конечно, уступают Неприятно, и также автономность. Вот я вчера зарядил их где-то в 9 утра, уже в студии заряжал на процентов У меня был ну, день не очень активный, потому что, к сожалению, не работают уведомления на VR нормально. Вообще никак. Это я уже практически уверен: на процентов я все включил, все настроил. Но то уведомление приходит, то не приходит. То приходит коряво, к примеру, в Телеграме пришло сообщение: оно везде мне на iPhone на гармин пришло, я слышу, как всегда, ну потому что оно всегда приходит. А тут оно на телефоне пришло, я могу разблокировать, посмотреть. Хотя я включил, чтобы даже на заблокированном Показывалось На часы не пришло, хотя если ты зайдешь уведомление Оно пришло, но они не провибрировали Не показали ничего, хотя все это включено Но потом через раз там у тебя бац И все-таки показались э, уведомления Но не последнее, а какое-то предпредыдущее То есть тебе прислал уже новое сообщение человек А тебе показывает сообщение от левого человека Что-то там Гмейл э, вообще не работает с уведомлениями Ну короче, я в этом плане, конечно, расстроен Но к чему я веду, что даже без этих уведомлений Часы, просто будучи часами, ничего не делаю. Я с них ни музыку не слушал, я их вообще не клацал. Единственное, что я сделал, это пробежал 7 километров с ними. Они вот сейчас, сейчас 9 утра следующего дня разряжены на 45%. Ну, то есть до вечера они тоже доживут, скорее всего, э, но уже там вечером пойти на стадион тречить какую-то активность или тем более на пробежку пойти, они не позволят. То есть это все равно 2 неполных дня и меня это не устраивает. Естественно, я эти часы, э, несмотря на то, что все себе приобрел для теста, я, ну, скорее всего, их продам, потому что не вижу использование вместе с ними э, при такой автономности. Часы, может быть, хорошие. Я даже, может быть, к обзору, там, разберусь с уведомлениями, хотя на 99% повторюсь, я уже разобрался со всем. Ну, то есть, я ж не тупой, я не первый раз часы тестирую. И оно не работает. Оно реально работает очень и очень плохо, коряво, неправильно. И я там не знаю, кто виноват в этом. здесь в iOS это гугловая операционка с Android, и вот так вот плохо работает. Меня также не порадовало, что платежную систему Google Pay, Тебе надо устанавливать Что на часы, что на смартфон Ну типа, камон э, Оно же должно быть из коробки, наверное Должно нормально работать э, На айфоне так работает А часами ты бац не можешь платить Ну и тоже, как платить ими удобно Я не разобрался Еще тебе надо запускать это приложение Но ну, может быть, как-то я еще не разобрался И есть какая-то комбинация или что-то э, Я просто подошел сначала к терминалу попроси, Попробовал оплатить Но не сработало То есть надо запустить приложение вручную Это, конечно же, геморрой Если так работает Но ну, если нет то Я разберусь, кстати, можете писать еще в комментариях Вот все, что я вам рассказываю Если вы знаете, что, ой, Саня, я с, с этим столкнулся вот, Ты фигню сейчас говоришь, ну или не знаешь, как решить Обязательно пишите в комментариях на сайте Kidder.com, буду рад То есть, смотрите, wearable устройство вот Наушники мне понравились, но сенсорная часть Не работает как надо ну, Вернее, она работает как надо, но для меня она не работает как надо Пришлось отключить, соответственно, управление только с часов С часов, кстати, управление плохое Ну, то есть, они не распознают Иногда поднятие Безель я настроил, чтобы он увеличивал но при этом когда надо он этого не делает когда не надо он это делает и делает это не быстро ну короче то есть говорю вам просто как есть что здесь я не удовлетворен работы смартфон наоборот же меня порадовал ну единственное наверное самое такое это автономность но в целом его хватает на день то есть вчера у меня с половиной было вроде бы часа работы экрана не скажу что это прямо очень много хотелось бы наверное больше но тем не менее 432 да ровно в целом 12 часов проработал, до 5% разрядился. Но при этом я там час 16 играл в танки, он 19% израсходовал. YouTube смотрел час 12, Always On 6% израсходовал и так далее. То есть, в принципе, ну я не скажу, что это очень плохой показатель, учитывая то, что ты на это рассчитываешь. То есть, э, смартфон, кстати, кстати, очень важно, э, самый негорячий из всех Snapdragon э, 888. Вот это прямо факт. Я играл вчера на нем в танке, даже на заряд долго, и ну телефон вообще не греется, то есть я могу сказать, что от слова совсем, и для меня это прям показали, что Samsung запарились и реализовали горящий чип э, нормально, то есть он не тротлит, он не греется хотя на максимальных настройках э, танки там до 15 fps легко проседали, то есть процессор не вытягивает, но при этом смартфон не греется, но я посмотрел на старом Fold, такие же настройки включил, и в принципе смартфон работает также то есть э, это к чему, что менять второе на третье из-за производительности явно не стоит, 865 а Ты даже, наверное, поудачнее будет, как чип Но здесь у нас влагозащита, здесь у нас лучше стекло Я себе еще и стилус заказал Потому что вот я думаю, что стилус для меня Это прям будет очень полезная штука С таким экраном, на нем что-то писать Это хорошо Мне очень нравится сейчас что-то читать То есть я вот под кофе готовлюсь Я даже не за компьютером, я сел себе И листаю просто новости Особенно круто, что на, девя... на левом экране Теперь у вас отображается новости Google Настолько классно Ты... Смотришь, у тебя каждая статьечка на весь экран располагается Это там удобно читаешь Блин, ну как это классно Я вот просто сейчас залипаю Потому что опять открыл эти новости И параллельно их считаю Очень-очень удобно То есть большой экран это плюс Я на развернутом экране работаю большую часть времени У меня здесь один рабочий стол Там верхнюю часть занимает календарь большой Ниже у нас там банкинг и так далее Кстати, до сих пор на фолдах не пофиксили проблему Когда приват 24 постоянно вылетает То есть я захожу и мне каждый раз надо вбивать пароль это тупо капец как раздражает потому что ну, он не, не легкий пароль у меня понимаете и мне надо его руками вбивать каждый раз я вбиваю он э, спрашивает там использовать ли сканер ты говоришь да использовать вот сейчас я вбил выключил сейчас открою на в том же экране и снова надо вводить пароль ну, просто какая-то дичь, причем первые разы не надо было делать, я думал, ох, круто, поправили, э -э, но при этом испортили Ajax потому что он не запускался Через день Ajax заработал, а вот эта тема все не работает, то есть приват не работает нормально, ну, короче, раздражает немного Но, опять же, это не проблема телефона, как по мне А для пользователя, по большому счету, ну, слушайте, вот мне написал человек, он мне подарит чехольчик, хотя у меня кожаный есть сейчас, но Urban Armor Gear для этого числа, он говорит для этого телефона Я купил себе Z Fold 3 Но он проиграл всячески моему ноуту Я его вернул через несколько дней в магазин Ну просто не выдержал конкуренции Я понимаю, что это нормальная история кру Круто, что есть возможность вернуть Но вот я с точки зрения обычного пользователя понимаю Если бы я там перешел с обычного телефона Где все работало, не вылетало На вот такой, ну я бы, не знаю, там Мирился бы я вот с этими всеми нюансами Когда там, тебе надо знать, что приложения там некоторые Перезапустятся Вот ты слушаешь там, к примеру, музыку в Apple музыке, да ты запустил трек какой-то Потом закрываешь экран И Apple музыка выключается Тебе надо перезагрузить приложение Понятно, что это конкретно там Apple музыка Мы сейчас говорим про Android Но, блин, я пользуюсь вот так Spotify, там, может, так не работает Но многие приложения Типа, вот видите, Privat вылетает Какое-то приложение еще попросит там Перезагрузиться, выйти Вот я сейчас Instagram смотрю Теперь я закрываю Запускаю, и он перезагружается То есть, мне Инстаграм надо перезагрузить На внешнем экране я запустил его Открываю на внутреннем И он работает нормально Ну, короче, нюансы Постоянно, друзья, есть нюансы Однако, в целом и общем, конечно Здесь есть эмоции от использования устройства Я вот использую его И даже Инстаграм на обрезанном вот таком режиме Блин, приятно рассматривать Ты смотришь большие кар картинки, большое качество То же самое могу сказать там, про Twitter Про YouTube посмотрев Смотреть. Ну, классно, реально классно, ты большой планшет используешь, не говоря уже про игры, потому что вот в танчики играть, вообще изначально этот телефон у меня для танков, и вот играть в танки, это, конечно, одно удовольствие, потому что у тебя там до 120 Гц доходит часто развертки, ну, до 120 FPS ты получаешь, хотя в большую часть времени 80-90, но тем не менее. На большом экране играешь, интерфейс тебе не перекрывает игровой весь интерфейс управления, это классно, но не порадовали камеры. Камеры здесь не изменились, и они, конечно же, очень сильно уступают всему что есть на рынке, в темноте на них вообще лучше не снимать, то есть просто каша получается, даже в принципе в подсвечиваемых темных помещениях выходит полная каша, но тем не менее, в целом я такой покупкой доволен, и его я точно не буду продавать, потому что, ну, в любом случае у меня есть второй, который я сейчас продам после сравнения какие-то деньги отобью и этот смартфон мне нужен, вот по крайней мере для игр, ну да, к сожалению, вот так и теперь он еще может быть и основным, потому что у него есть благозащита. то есть я его легко могу взять с собой, к примеру в путешествии, но на следующей неделе Закажу себе еще и iPhone И буду снимать для вас видосики Потому что, ну, надо рассказать будет, там очень много нюансов С которыми хотелось бы поиграться Особенно по части камеры, по части автономности Чтобы показать, что и что И как оно работает, стоит ли обновляться Стоит ли покупать, насколько хороший стал сверхширик По сравнению с другими смартфонами И так далее, в общем, друзья вроде как у нас подкаст как раз вышел из двух частей и за здравие и за этот Android поговорили пишите свои комментарии, пишите свое мнение по поводу и дома и по поводу андроида, все что вы думаете, может быть у вас есть решение каких-то проблем, особенно связанных с часами, услышимся в следующий раз, всем пока